0: Contigo, es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo, es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los m i t o s Te quiero libre y me quiero libre contigo.
1: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的创作节目，我是雨薇。
2: 大家好
1: 然后 r o s i o 今天和我，我们两个准备聊一聊关于高考的事情。介于我们之前几期节目苦大仇深的调性，那这次我们就聊一点欢快的，然后让人见人爱的 r o s i o 跟我们一起聊一聊。我经常收到信息说大家特别喜欢 r o s i o 然后觉得 Rosio 是个万人迷，那今天我就又把 Rosio 请来，跟我们聊一聊关于高考的这个话题，跟大家说一下我们两个情况哈，就是 Rosio 是经历过高考的打引号的臭名昭著的北京考生，然后我呢是一个苦逼的河北考生，但是我没有参加过高考，我大概高三下半学期的时候就已经决定出国留学了。所以我是一个非典型的河北考生。那我们今天就跟大家聊一聊关于高考的事情。那我其实想问一下，就这作为一个北京孩子，你们动不动的就能上清华北大，高考的经历是不是轻轻松松就混了过去呢？
2: 我身边的朋友确实有轻轻松松混过去的，但是我我们那个年代啊，我今天录这期节目，我就知道一定会暴露年龄。我们那个年代，呵呵呃。反正我身边是是非非常辛苦备考的人非常多，包括我自己。我觉得我就是嗯，从从几个方面啊，比如从英语水平，高三的时候已经到了人生的巅峰。呃，比如说负责任的程度，就那会儿我真的到了一种，嗯，我不想去看任何的东西，因为我那时候坚信就是，呃，你脑袋的容量是有限的，如果你看了很多 irrelevant 的东西，会影响你的。不影响你寄东西，包括我们其实最后这这些年，因为我在媒体工作嘛，我们会去在高考这两天去去学校门口去采访一些学生和家长什么的。可能这个在外国人看来不是什么大事儿吧，就是呃，特别是考考前或者是考完一门以后，然后把人拦住说：“哎、呃，我能不能采访你几句？”其实我你看都过了这么多年，我内心还是会有一点冲击的。就是我觉得这特别不好，这你耽误人家时间。嗯嗯、因为如果是那个时候的我自己，我是很不希望别人这么对我的。因为你耽误了一点时间，那个就会……我也不太清楚，他可能是一个迷信的东西吧。我我我那时候是过得相当相当的辛苦。对于清华北大这个事儿，我之后再慢跟你慢慢算。
1: <笑> OK， 我听到了。其实，在 Rousseau 的那个年代，就是大概。零零年
2: ，零三年高
1: 考哦，零三、oh, 年高考 ，OK， 大家可以就知道他的年龄了哈。就零三年高考的这帮人，其实对于他们来说，上大学确实也不是一件容易的事情。当然，可能跟全国相比的话，作为一个北京考生的话，有一些得天独厚的优势。但是，其实对于他们来说，竞争压力也相对来讲不是那么轻松和容易。所以我觉得这一部分到时候有机会可以好好让 r o s e 分享一下。然后我觉着，我作为一个河北考生来说，因为我一直是在重点中学的重点班，但是我一直不是那种学习成绩特别优异的孩子。我觉着老师教的那些东西我都不太信，这主要是我就是从小就看一些乱七八糟的事情，所以老师说的那些话吧，特别是我作为一个文科生学的那些政治还有历史的那一套东西，我其实都。挺不赞同的，所以之后我就选择出国了。当然，我是比较幸运的那一波人，家里有这个条件，海外也有亲戚，所以我出国可能是一件我目前。为止，觉着最明智的一个选择。但是，大家最近我不知道有没有看新闻，关于衡中的这个消息。一个高考的孩子，然后说农村的猪要拱城市的白菜，就这一点，我听了其实挺心酸的，也让我想到我之前在河北的时候，衡中对于我们一个河北孩子是一个什么样的概念，那就是恐怖。因为我听过很多关于衡中的传言，比如说。每天五点多起来，要开始像军训一样的跑操。然后跑操的时候，你要把这个题啊、书啊什么的放在你前面的那个考生的身上。然后你跑步的时候，要一边跑步一边背题。好多人可能跑步的过程当中，比如说鞋带开了，或者是。裤子掉了，我忘了，可能不是正确。然后还得必须得跑，然后呃吃饭的时候，午休十分钟，就是跑到食堂两分钟吃饭五分钟，然后跑回来两分钟，然后再花一分钟休息一下，然后继续学习。墙上都是像监狱一样的那种栅栏，带玻璃刺儿的那种围栏，然后让人听着就特别像那种恐怖山庄，或者说我们在嗯美剧里面看到那种精神病院的感觉，然后也不让人。出去就是各种特别恐怖的事情，然后动不动就要开班会，然后去誓师宣誓，要考清华北大，把所有人的一些想法还有一些志愿都写在墙上，然后每天都评比什么的。哇，我听着就特别像一个监狱的管控方式。然后我自己是在呃我们市里面的一个比较提倡综合发展的一个高中毕业的，所以对我们来说，我们首先就不是很爱学习。我们的学校一直是讲求德智体美劳全面发展，虽然是重点中学，但是在这几个重点中学里面，我们的升学率是不如衡中。或者是以学习著称的那种学校要高的，但其实，嗯、呃，作为一个重点中学，我们升学率还可以吧。所以，衡中一直是以一个像一个神一样或者监狱式的那种状态存在着
2: 。OK， 那你既然说了在你心目中像神一样的学校的存在，那我当然就可以把这个话接过来，嗯、就是我在北京上的就是对于我来说像神一样的学校
1: 。<笑>我说的是衡中，那个神是打印哈、啊。<笑>
2: <笑>哦，我这。不用答应那是
1: 真神，<笑>真神，真神现身
2: ！就是前一阵不是就是那个人大附中学生英语水平爆棚的这个新闻，在网上火了一阵儿嘛？然后我们台的记者也去人大附去采访了一下。那我的心里边肯定就是无限的骄傲。包括我那时候都已经上了大学，我都一直在跟身边的朋友说，就是我非常非常骄傲，我高中上的是人大附。因为那会儿就是海淀区的学校，当然是排名呃相对都会高于其他的这个这个区，但是北京公认最好的学校还是北京四中。嗯，我们那会儿是很流行去上一些这个补习班的，那你谁都不能闲着，呃，也有一些补习班是四中开的。那我们周末可能也会去四中去上一些课，但是看到他们的师资，特别是学校的那个状况。特别是可能是文化吧，就是他那边的那种备考文化。因为在北京，可能相对于其他一些呃高考大省来说，其实北京的这个呃像那种书上不是桌子上落着好多书，根本看不见人的那种场景，呃晚自习到十一二点那种场景，其实在北京就不太会出现。那种素材我们也不会用，肯定是找那些高考大省的。那北京不会有这个状况，<笑>但是其实四中已经是相对恐怖的了，在北京。但是他们有一种就是，嗯，上死学的那么一种一种,一种呃表象给到别人。但是我在人大附就完全不会有这个感觉，因为包括我们高考那年零三年，零三年是非典嘛，所以其实零三年经过了很多，就是平时高考生不太。经历过的东西，我们那年是第一年高考，从七月份，呃，就是变到了六月份，然后呃，文综、理综这个我不太记得了，我们是第二年还是第一年？所以就是两天考完了四科，那那三个主科，然后再加上一个理科综合，那两天就考完了。而且我们那年呃比较特殊的情况，就是因为非典嘛，所以我记得当时是还在学校备考的时候，老师就。马上报了一大摞的卷子进到进到教室，然后一发就说我们现在就就回家，放学回家。因为学校当时有一个职工他是感染了非典，所以学校马上就散了。那还好，就是那会儿呃，大约大约家里边都刚刚买了电脑，没有多久，零三年啊，对，买了一段时间，然后所以每天会非常自觉的早上起来就。打开学校的论坛和那种班级的这个 QQ 群，呃，来对一下，就昨天我做的这个卷子的哪道题是怎么解，非常自觉，完全不用你有任何现在所谓的就是要打卡呀或者 KPI 指标，什么都没有。我们那会儿非常自觉，至少我是啊，因为我觉得可能这跟就我一直对这个学校非常自豪的一点有关，就是他那个文化是我不去逼你干任何事儿。我不去逼你干任何事儿，但是大家都非常的自觉。就是你，你如果其实当时上人大附，我们那会儿已经没有这些所谓什么交赞助啊、什么托关系啊，大家都是考上去的。所以考上去，我记得我们年级，呃，不到600人那那一届应该，然后分了12个班，呃，两个重点班。那就包括那年非典，其实是先知道分后报志愿的，就是有很多的跟往年的这个状况不太一样的。呃，那年我来点一下你刚才的问题，就非典那年，大家的分普遍都相对比较低，而且，嗯，反正跟往年都不太有任何的这个对比性吧。人大附的清华北大率还是在一百多人
1: ，那一共全年级多少人
2: ？六百六百
1: 哦。那也就是也是。六分之一吧，
2: 也、yeah, 就六分之一，你试
1: 试。嗯,<笑>嗯，那我们都是每个年级，我们那一年级文科重点班，我听说好像没有一个人上清华北大的。对啊，那为什么要说也就、啊？呃，因为大家就觉着，就是北京人可能就基本上动一动手指头就能考上清华北大，这可能
2: 是葡萄酸的心理吧。对，葡
1: 要<笑>、啊、绝对是葡萄酸。对，我们那一届，我们是。全省重点高中文科班，我们那我们文科班有好几个，我们重点班有两个重点班，然后好像考的比较好的也就上人大，算是算考的比较好的吧。所以其他的就很很就是就是这个、就是、这是河北的升学，但是我们学校并不是那种以升学率见长的这种学校，那我们。我知道，好像衡中就是经常能够考上这种，呃，北大、清华，甚至是就是非常优秀的学校的这些培养人才的基地。所以大家一般考不好的话，会去衡中复读。然后基本上去衡中复读的人的成绩，我听到的都是考得好的。当然考不好的，当然可能你也不，大家也不会去说这件事儿。呃，我自己是印象当中，我上高中的时候。就是我们那种学校里面，会有很多来自偏远地区的周边县市的一些考生，他们是也拿助学金，然后也有奖学金去我们那边上学。然后我就是我有一个同桌，就那一刻我那个时候我就感觉到这种城城乡之间的差异，或者阶级之间的差异。我有其他的可选的可能性，我可以选择出国。虽然我们家不是那种经济特别有钱，但是我我爸我妈勉勉强强能够供我在海外上学，然后我在海外也有亲戚，所以花销并不是很多。跟一般就是那种富二代出去相比的话，肯定我们家不是那一类的人。我的同桌他就是一个周周边县市的一个。孩子，然后他是那种非常刻苦学习的，学到一定程度是，他要一边读书一边吃药。为什么？因为他头疼，就是他必须得一边服药一边继续读书，好像课间的时候也都不能休息，然后继续得要读英语、读语文，什么背课文啊。然后就像我，基本上下了课我就出去玩了，或者是下了。下了学我就看电影啊，干这个干那个的，好像我们周围的同学还真没有我这样的
2: 。因为你也毕竟也没有经历高考嘛。嗯、然后咱们之前也聊过，就是你说其实你不是特别希望有这个经历，然后我就跟你说，我这么多年过来了，其实我非常感谢那个经历，就是我对那那一段那个人生中的一年，其实是印象非常深的，就是我有几个点是记忆非常深的，因为我当时是。我是东城区，是我初中考到了海淀区的一个区重点，所以我就跨区了。嗯、那然后从那个区重点就是考到人大附，就上高中。所以我从初中开始一直到高三毕业，我都是住在东城区。那每天的路程是非常远的，就是骑自行车要骑四十分钟。如果坐公交车，那会儿也没有地铁，到不了那儿，坐公交车就要一个多小时。就我那会儿印象非常深，就是每天六点。五点半六点放学以后，然后坐公交车嘛。冬天如果天黑的比较早一点的话，那在公交车上其实那是非常值得利用的一段时间。那我可能嗯哪科学的不太好，那就在就在车上去看书。我记得我就坐幺零七路，它从白石桥那儿走，那它是总站，所以我上车会有座，我就会就是坐在窗户边上，然后外面有那个路灯，从它开始在那儿等人到发车。到一路走要走很远，我就一直翻着那个书。我现在其实都记得当时可能听着那个 Walkman， 然后听着就是周杰伦那些歌那会儿周杰伦刚刚刚火起来。然后你翻书，其实你看的那些知识，你不知道吸收了多少，但是你觉得好像那个是我必须要去做的一件事儿，我必须要去抓紧的那个时间。然后我现在能想象到的那个印象都是，就是路灯会会打在那个书上，然后全都是那些光影。能你就看一些就是很基础的知识嘛，因为太难的题在车上也不太可能。呃，也经常会有睡着的情况，坐过站，然后每天出门的时候就是天黑，然后回家的时候也是天黑。但是那然后那会儿我真的就是紧张到，他是内心的一种紧张，就是我可不可以有一点点放松的时间？当然是可以有的。但是我现在想起来呢，就只有一个，我记得那会儿有一个呃电视节目叫《玩转地球》。它是一个，啊嗯、呃，反正有不同的主持人吧，就是到世界各地背包客那种体验啊什么的。然后我就特别喜欢一个人叫 i n White， 他就是一个，应该是一个英国人，就是我很有印象他那个英音,音，就每天晚上那会儿在放那个《玩转地球》的那个栏目，我就会看一会儿那个，看半个小时，然后还会给自己理由，就是。读万卷书，行万里路。我看行万里路的时候，我能看到别人的经历，这个可以用在我写作文的当素材。<笑>就是你做一些事儿，就会觉得<笑> OK。我是在
1: 干干点什么？ Yeah, 我是在为我所用的。我是在为
2: 我所用的。那会儿我确实有这个、嗯、有这个想法，就是我不太能接受自己浪费了任何时间去做一些跟考试 irrelevant 的东西。就像你刚才说，可能在你这个年代，你就会觉得，嗯。我我有别的选择，对吗？嗯、对，包括我们现在这个年代也是，<对>就是高考不是唯一的出路，<对>但是我挺挺挺庆幸，就是我经历了那个，好像当时也没有想太多，但是高考它就是唯一的出路的的的那一年，嗯、那一年经历，其实也不是所有人想的，啊，你们北京孩子就是随便玩一玩，然后就考上了我们打死都考不进去的大学，其实也不是那样，就是我们有非常非常辛苦的一面。当然也有不辛苦的人，但是这个可能跟北京考生没有太大关系，他还是跟一种那个地域的刻板印象是有关系的
1: 。那、啊、你这么说的话，让我们这种河北啊、山东啊、江浙沪啊这些考考试大省或者考分极难的这些省份的人会会遭到鄙视，因为的确北京的分数，包括北京的教育资源，相对来讲都是集中的。但是我觉得秀说的很重要的一点就是，我觉得也是因人而异吧。你一方面是地域的原因，第二方面是你阶级的原因。因为如果你家里有足够的经济条件的话，其实你的选项相对来讲就比较多的。我其实。从高中那一会儿开始，我就大概有一些阶级的意识。我就发现我自己和很多，比如说刚才跟大家提到来自边远山区的一些小伙伴不太一样的是，我有更多的选择。我从那一刻起，我就知道，而且我从小长大的环境，因为我们我父母都是受过高等教育，然后我姥姥还是医生，他们都有稳定的工作，还有良好的教育背景，所以我们家从小是有一个比较良好的读书的环境。所以我从小就是在这种环境下熏陶出来，相对来讲的话，读书对我来说并不是一件很难的事情，嗯，我觉得这是我幸运的地方。所以我其实现在我自己做这些咨询也好，或者是去读一些批判理论也好，我就特别能够感受到这种差异性给人带来的不同的选择。然后我自己刚才 Rasul 说到，他很庆幸自己高考了，我听到 Rasul 也。通过高考的这个经历，也看出来自己的这种毅力和耐力，还要不断的去努力，然后你能够达成一件事情，我觉得这种过程体验对于一个人的满足感还是挺强的。那我就跟大家说一说，为什么我庆幸我没有高考，我现在都<笑>我现在都不后悔这个决定。呃，首先因为我的确不是一个以学习见长的孩子，所以如果应试的话，我不是特别特别的在擅长。我记得那个时候。写作文，我初一的时候写作文写的还特别好，但之后就是如果换了一个为了高考所去写作文的一些东西的话，去去做什么论述，是记叙文吗？还是论述文？我忘了，反正就是类似这样的一些文章的话，我就会发现我的分极低，因为我必须得用超理性，然后还要压抑自己的情绪去写。我有一次模拟考试的时候。有一次我，因为我不知道大家看不看，就语文那个作文，最后的那个写作文的时候，它会有文体不限这个这个选项，啊、嗯，然后但是呢，我们我不知道大家在哪个省份，每个省份一样不一样。然后有些人会确定，就是比如说诗歌除外。然后有一次模拟考试的时候，我看到了文体不限，我就写了一首诗，<笑>结果分极低
2: 。写的诗应该
1: 字数应该不够吧？呃，他没有写字数啊。他没有要求自述，要求自述。反正我就写了诗歌，反正他说文体不限，我写的是一类似于散文诗。然后我就分特低嘛，然后语文老师就找我去聊天去。然后我们语文老师见了我就说：“邱雨薇，我就知道你要写诗歌。<笑>”我说：“老师，他不是说文体不限吗？”他说：“你在在考试的这个应试的教育里面，诗歌已经被既定成为必定低分的一个。”一个选项，我当然一部分也是因为我写的诗不行啊，我肯定是写的诗歌不行。还有就是，其实应试教育它并不鼓励你去用某一些题材，它更鼓励你的是去写一些很很模模式化的或者很刻板的一些东西。那我就印象很深，所以我其实我从小到大，包括我的一线老师、当班主任的也好，或者是。语文老师，因为我可能语文比较好吧，但是我经常说，后来是出了国之后，中文也没有学好，英文也没有学好，到现在说话有的时候会感觉很吃力，或者乱用成语，说错话什么这种事情还挺多。但是那个时候我们老师就说说说，以为你其实是一个发散思维很强的人，就是我不是那种能够把我放在一个盒子里面让我。去在应试方面爬得很远的人，走得很远的人，他说：“你其实如果可能的话，你可以出国试一试。我觉得那边的教育环境还是挺适合你的。”所以我在高。二高三的时候，我的班主任就这么跟我说了，我还是挺感谢他的，嗯，他也挺支持我的这个选择的。所以当我出了国之后，一开始我也是受到了一些冲击，因为我觉着在国内受的教育，大家还是在说什么是对，什么是错，有一个标准答案。但是去了海外之后，当我适应了一段时间，然后我也再去跟大家去交流，慢慢我就形成了一种。就是我会以不同的观点去思考一个问题，用不同的角度去思考这个问题。我的教育背景也比较多元，所以我也能够用，比如说心理学或者社会学，甚至历史、人文、哲学的一些视角去看问题。我觉得会给我打开很多的思路，让我看到很多不同的可能性。这就不是只是所谓对与错。我觉得这种超越对错的这种价值观，给我未来。发展道路带来了很多的影响，比如现在，我就经常跟大家分享要，要比如说打破所谓的这种职业道路或者是职业想法。我前两天跟 Steve 录的一期节目，我们也在聊这个问题。我们就会发现，如果你按着一个规定好的一个模式去走的话，你的竞争者是千军万马的，比如说在高考。但是如果你去自己以自己的优势，但前提是你有足够的资源，哈。就是你能够以自己的优势去创造自己的这条发展道路，可能会竞争压力小，因为到最后竞争者就是你自己。你能够以自己擅长的部分把自己的道路所设计出来，不用去拘泥于什么是对，什么是错，是非对错这种东西。如果能突破的话，我会觉着是挺解放的一件事情。所以我，我我我回过头来看，我觉得我挺挺感谢我当初没有高考的，我那部分创造力，还有那部分。嗯，想象力没有被扼杀吧
2: ？嗯，对，我觉得你是从就是结果来说嘛，因为嗯,嗯，对，对于很多人应该也是，就是我高考考得好与不好，其实可能呃会决定他们之后的就走向吧，包括你上什么大学、上什么专业，或者你落榜了，或者你复读啊这些，因为呃刚才你说的那个其实。比比，比如说会有文理科这个思维的不同，就是你如果，呃，又是一个学文的孩子，然后又很有批判精神，呃，非常希望打破这种所谓的应试教育给你强塞的那些呃知识和意识形态的东西也好，那你出国可能是一个嗯、呃、非常明智的选择，当然也是你那个时代的红利。嗯，但其实我、嗯、我今天。你说咱们录高考，我我其实想到更多是那时候的那些经历，就是那那时候的那些经历会让你，嗯、呃，带入到我现在这个人是什么样，和我从那个时候所延续下来的一些，嗯、呃，做人做事的。这个习惯，特别是就是责任感这一块嗯，因为你如果说让我现在去有那种毅力去做一些什么事儿，比如健身，比如坚持一个爱好，比如打卡去怎么怎么样，我可能都会给自己找各种各样的理由去去 say no， 嗯，因为我选择更多了，嗯、我知道我放弃这个选择，可能我我我不会死，就是像康永说的嘛，就是他觉得一个人。就最幸福的一件事就是可以说不，嗯，因为你为什么可以说不？因为你还是会有别的选择。那那个时候我说了，我当时可能没有想那么多，但是可能从家庭教育或者我的家庭背景来说，那个好像就是唯一的选择。我记得我爸，我特别小的时候，我爸就跟我说说，不不管是高考还是以后找工作，说就是咱们家都帮不了你什么，嗯，就是所以你就只能靠自己。他其实没有给我很大压力。但是他把这个话给你摆在那儿，就是你也知道现实的情况。我高考的时候，那时候我们家还住胡同。我不是说就是住在北京的人都特别的 privileged 的或者怎么样，呃，是会有好有坏的，家庭条件会有好有坏，你的备考条件也会有好有坏。嗯，那会儿是这个现实的情况，因为我住在东城区，我住在胡同里边，就是离南锣鼓巷很近，非常市中心的地方。那我要去海淀区上学，首先路程上。每天比别人付出的时间长短上就要多很多，那那个毅力就不是说，比如今天我实在懒得起了，那我迟到一会儿，或者哪怕我上班我不打卡了，或者我假装请假病一天，在那会儿根本就就不是一个 option， 就我不会这么做。你哪怕难受了，你也会去。我我那会儿印象特别深是，比如说你上课迟到了二十分钟，不管你去干什么了还是怎么样，我心里都会就觉得特别别扭。就是大家都在教室的时候，然后你好像成了一个异类，然后你你你晚进去了二十分钟，你好像觉得少了点什么。我不知道是不是因为那会儿很怕跟别人不一样，但是我唯一可以记得的东西就是我那会儿在抓紧每一分每一秒，我不想去浪费这个时间，因为可能我浪费这个时间，最后我如果没有考好或者不能达到我的期望的话，我自己会有遗憾。嗯，可能是因为这个，因为那会儿你看我们住平房。然后首先家里地儿就很小，我记得特别清楚。每次吃完饭以后，我就去我妈的那个，她有一个那种化妆的那么一个台子，在那上写作业。然后我爸我妈就会非常自觉的出去遛弯就是给我腾地儿，因为家里很小嘛，他就怕他做任何事打扰你，你就写作业，然后我们就出去遛弯然后包括到最后就是平房，我们那个平房其实三个人也就住十五平米左右的房子，呃，有一个厨房，那厨房。还没有这屋大呢，应该也就不到五平米。呃，然后最后就改了，就是我们就到奶奶家那边那个厨房去做饭，然后这个屋就给我改成了一个小的房间，就摆了一张单人床，然后放了一个那种吃饭的圆桌，然后那个灯都非常的昏暗，你想就是厨房那种那种灯，呃，摆一个台灯，那你就在那儿写作业，可能相对会比较比较安静一点然后那会儿你想就是就。没有条件，没有条件这么好。就是你要你要上厕所的话，你要去公共厕所，你要走出去，呃，十分钟，然后再回来。就是那会儿的条件就是这样。但是你觉得那个就是全家人都在为你保驾护航的一个过程，就是那个经历是现在你回不去的。嗯，你现在的小孩你给他再好的条件，包括现在我们当时采访也是，就找什么素材，就比如说家长把那个。呃，就是学校附近的酒店全都包了，然后让孩子在那儿可以吹着空调，呃，点 room service， 舒舒服,服服的备考。<哇>其实这个在我们那时候就已经有一点这个苗头了，就是大家会尽量给你创造非常好的条件，但其实家长，啊嗯、但其实大家长那时候没有想到这个是对你会造成压力的，特
1: 别大的压力。嗯嗯嗯、
2: 我特别希望那天我就按就像以前一样，就是高考的时候我就坐公共汽车去，但他们不会答应的，就会爸爸妈妈一起。请假，然后带着你一起打车。零三年打车不是那么普遍的事儿，我们那会儿不会打车的。我印象中没有打车，我天天都在坐公交车，都在骑自行车。然后他们会打车陪你去学校。然后呢，我现在当然也不是很理解这事。现在家长也会这样做，在学校门口等着。那你想，语文就是最长的多长时间？两个半，三个半，就是他在那等着。然后等你出来，我记得我当时是去了我姑姑家，我姑姑家离我那个离人达富比较近，然后就给你准备一大桌子饭。其实你下午还要考试呢，但是就像你知道考完了一样，就给你准备一大桌子饭，然后全家就你什么都不用管，你什么都不用管，你就吃好了，然后你去比如躺一会儿，你去睡一会儿，<笑>上
1: 刑去了刑场似的。然后
2: 然后再去，其实那个会造成很大的很大的压很大的压力，嗯、但是、嗯、没有办法，就是他最后已经成为一个高考文化了。这个我也觉得挺有意思的，就是其实高考在每个国家它都有它的那个词汇，然后也都有这么一趴事儿，就是高中考大学嘛，就都有这么一点事儿。西
1: 班牙有吗？加拿大是没有的。有西
2: 班牙有，都有。哦、那你怎么去选拔这个呢？他会有一个评分机制、啊。
1: 他会有你的学分，你十二年级的考试成绩啊
2: 。对他平、嗯、平时分他会算，比如说平时分会算百分之七十，你最后高考是算百分之三十。加拿大
1: 好像没有的，加拿大是没有的。
2: 就当时我跟我们记者说，嗯、他也很惊诧，就是说我们就这一次啊，平时成绩不算的，就这一次，他就就叫傻眼
1: 。对万一发挥不好，那就完全对,对，这个就是。
2: 但是，但是不也有人评价嘛？说这个是相对公平的一种一种机制，相对
1: 公平，就是高考
2: 就已经非常公平了。嗯、就他们当时在讨论这个话题说，说好多人觉得高考好像太太太非人性，因为我就这一次就一锤子买卖嘛。我如果发挥不好，或者我忘带准考证，你就会不让我进，就是很多很非人类的这种条款出现。但是他们。不是说嘛？这个是已经，你想在中国社会，你很多用权力、用钱就能解决事儿的这个、这个、这个大前提下，其实高考已经是
1: 相对来讲非常公平
2: 的一种选择机制
1: 了。嗯，就
2: 是其实我刚才想说的就是，嗯，我是挺喜欢这一段经历的。就是那会儿，我的那个责任心就低愣在那儿，我不会去浪费每一秒的时间。我知道家里人，比如说在隔壁屋。奶奶，奶奶耳朵不好，那会儿她电视声开大一点我那会儿如果很烦躁，我就会让我爸去跟奶奶说关小一点事儿。但是我其实现在想起来这个事儿，其实，对吧？就是全家人都在为你去做某一些程度的牺牲，然后你也不知道最后的结果会怎么样，但是你必须要走这一步。就是那个经历，其实是其实还是挺美好的，因为过去了嘛，就你也不会觉得那么的苦或者怎么样。但是那个经历是美好的。所以你说你就是不知道怎么着，哎，就躲避掉了那个那个经历。其实我是就是觉得这个这个是大家可以去分享的，就不是所有的呃报考的这个学生少的地方，或者像北京这种大城市就会相对容易一点，就是它不太一样。但是我在人大附其实非常开心，因为大家那个学习气氛很好，不是说大家都学学,学玩玩玩死的，就都来死的。我们课外活动非常多。但是大家都知道，就是我们应该干什么，我们是来这儿干什么的。然后每个人都非常自觉，可能是就是北京这个实行所谓的真正的素质教育的很先锋的一个学校，也很特别的，就是它没有那么多规矩，比如说呃，都要留短头发，或者哦，
1: 对，这个已经是相当开放的了。服
2: 装上，所谓就是很多东西它都放的比较松。嗯、然后它其实因为在在人民大学附近嘛，所以当时我们还可以去人大去吃饭。就其实你在高中，就是在，因为你那那会儿还是未成年嘛，所以该有的规矩还是会有，但是相对来说已经比别的学校要放松很多了。其实你好像在过一种像大学一样的生活，就是你可以，你上完主要的课以后，你所有的课外的活动或者选修，或者包括我们那会儿会在操场上就跳那种集体舞啊什么的，嗯，它是相对比较轻松的一种一种环境。但是大家对学习的质量的这种保障，其实就是大家都是在同一个 level 上的，没有老师会逼你怎么样。但是你看身边的朋友、身边的同学
1: ，就自然自
2: 然而然就会有那么一种条件。我是，特别是就是你看，比如说英语那个事儿，就其实采访的那几个小孩儿，我现在都觉得跟我们那会儿的理念都比较像，因为大家就是说我们是人大附中人，就是他是有一个。哎，我想想怎么形容比较好啊？就是又谦虚，然后又觉得我是很独特的那么一种感觉。就是我所学的东西，我可能没有你背的这些东西要扎实，但是我是有创新思维的。然后我是谦虚的，呃，我是很有就是集体主义精神的，就是大家好像是这么一个小团体，然后我们不跟死中争第一。但是我们学校的平均的高考成绩，包括高考状元，然后包括整体的这个学习环境，那都是非常美好。就在我现在看来，是很贴近国际化和很就是像大学的一个 campus 的感觉
1: 。我觉得这一点也特别重要，是因为我自己在工作里面看到很多我的来访者，就是他们都是受教育程度很高。呃，大部分就应该说某一部分，我的来访者是受教育程度很高，然后在一线城市生活，在某个非常发展非常好的一个领域里面，在做的，在看似外在看来非常有非常好的一个工作，非常稳定、非常高薪的一个工作。但是我觉得他们都是好孩子，特别是女性来说，他们都是乖女孩但是他们内心的内在的这种驱动力。离开了学校的这种发展路径，就是你要从一个好的初中考一个好的高中，从一个好的高中考一个好的大学，再学一个热门的行业，再找一个好的工作。就是当这条线走完了之后，他们突然就不知道自己该干什么了，就一下子他们就缺少了这种外在的一种框架。对，所以他内在他已经不知道自己到底想要什么，他感觉内在是空的，那这种内驱力。不知道自己干什么，不知道做什么事情让他开心，甚至是,是,是他也不知道自己喜欢什么。这个部分还是普遍的，我觉得这也是和我们之前说到的这种应试教育有关。因为我之前上高中的时候，我们老师就说说学习中等的孩子是未来最有发展潜力的。我不知道他们是不是在去安慰我们哈，就是学习太差的人一般都是大老板，嗯，但是也有那种社会上的一些人士哈，要么就是两极化，就要么就是很有钱，然后就是很没钱。但是，一般，嗯、呃，学习中等的。往往是在公司做中高层的人士，是因为他们有创新能力，他们有人际交往能力。往往学习特别好的那些人，当然也是一个偏见了哈，可能他们会在一个方面钻研的很深，做技术很强，但是呢。往往是学习中等的人是去要领导学习特别好的人的，所以我们老师就拿这个去安慰我们这种中流选手。然后我自己也观察到一个现象，就是好像真正我周围现在在某一个行业让我觉着做的非常优秀的人，他们并不是那种学习非常优秀的，甚至是可能学历并没有看起来那么高，但是他们在某一方面，他们热爱这个东西，他们尝试了不同的选项之后找。找到了自己特别喜欢的东西，然后再在这个领域里面深扎，反倒做的也不错。其实有的时候，当你真的从学校离开了之后，真正让你走的更远的那个，反倒是你自己的爱好和内在的这种驱动力。我不知道维新，你有没有什么想法呢？嗯
2: ，对你刚才说这个，比如说我其实。嗯，其实我们总结出了一句话，就是你上学的时候学习成绩好坏和你最后高考成绩好坏没什么太大关系。到到到你最后上了什么大学，学了什么专业，毕业以后再往十年看，把这个时间尽量的拉长，呃，这些成绩就都就是 irrelevant， 对吧？就关系不是很大。包括你那会儿一分能。拉出去一条街，一,操场一条街的人，<笑>那你其实把时间拉长的话，这些都不是什么大事儿。嗯、包括这个道理，就是我们可能高考完了已经十几年的人，嗯、呃，你现在再告诉，比如说我侄女是去年高考的，那你去告诉她的爸妈说，其实哎呀，考好考坏，呃，上不上大学其实都不是特别重要，就是跟以后。哼，我们当然也有很多朋友是学校上的不好，因为叔叔在旅行社工作，最后成了名牌导游，然后挣了很多提成，这种多的是，就买车买房比你强多了，这个钱这方面，嗯、所以你你其实没有办法说这个是挂钩的，但是他们不信。就后来我在想，这个是为什么？如果我那个时候也有人在跟我说这个话，其实我也不信。嗯因为我就算以后可能没有别人混得好，我也可能需要这个经历，需要这个学历，需要，呃，这个专业来去给我加持一些东西，对吧？因为并不是所有人都有所谓的一些关系或者捷径可以走的。那可能现在在这个时代，可能比我们那一会儿要更容易去实现一些东西。比如现在拍短视频的这些人，你不会因为他的学历不好而不去关注他。嗯，那大家现在很多在做，包括。就是淘宝上的一些金牌店家，对吧？你会在乎他学历吗？就是他可能事业就是一个在他的领域非常成功的人。那其实现在我们越来越越在淡化这个白领所谓的白领的这个、嗯这个、这个高知非常让人羡慕的这个社会地位。嗯、其实他的就屁股也不行，对吧？屁股决定脑袋嘛。他只是上了个本科，然后出去当了个公司的白领，又能怎样呢？就现在，你可能让大家选，大家可能还会回过去选择。我得去蓝翔技校，我得学一个高级蓝领、嗯、那多牛啊！那以后我真的就是我有一个傍身之计，嗯、对吧？你当一个白领你你能怎样呢？你能高到什么程度呢？你只是有一个学历而已。所以我现在其实对，比如说我侄女那现在的年轻人，我就在说，对我来说比较重要的是什么？是其实那一段经历会是让你，呃。有很强的责任感，然后去锻炼你的意志力，包括你怎么去承受一个来自各个方面压力的一个很锻炼的一个一个一个机会，对吧？那个是好的，它过去也就过去了。然后第二是，嗯，那只是一个经历而已，其实跟它的结果不挂钩的。就是你的结果，我我现在反正给他们的建议就是，呃，多看书，多出去玩就是多。跟不同的人打交道，多去了解不同的文化，<对>多去了解不同的观点，开阔自己的视野，然后学好英语，这个就比什么什么都强。其实你有这个东西，你就，你你你不用会什么专业，你至少是饿不死的一个状态。所以，与其大家就会选一些特别的抽象的一些专业，什么，嗯，这个呃，什么学旅游，学这个什么呃。音频什么管理与工程，就是你，你你你这个东西你学太专，你如果没有就是最后把它发挥到淋漓尽致，找一个非常好的一个赛道去把它发挥出来的话，你最后还是社会上 average 这种水平。所以我觉得 average， 那我们就 average 到我懂的知识很多，我了解了很多不同的文化，嗯嗯、我读了万卷书，我的英语很好，我可以跟不同的人交流。我我我我我我非常开心，我可以就是来这个世界上。我不是那个最顶尖儿的人，我没上过清华北大，我从来没有羡慕过上清华北大的人。刚才你说的一点我很认同，就是我学习好了又怎样呢？我的情商呢？我的与人打交道的这个、嗯、这个方式呢？我自我认知是从几岁开始的呢？我我在我在我在。我在我在我在怎么去打破我？我来自原生家庭，或者我身边同学，或者我身边的阶级给我的这些固有的、固有的这些观念？我什么时候开始认识自己呢？就是这些高考都不能体现啊
1: 。对，我觉着真的找好自己的赛道真的特别重要。当然，我不是鼓励大家所有人都去创业哈，但我觉得大家应该把自己的人生当成一个小小的项目去管理和经营，就是，就是要扬长避短吧。呃，我觉得真的像罗修说的，罗修赋予了高考一个新的意义，就是在于能够让你去抵抗压力。这样的话，你自己的心理素质会变强。因为我在国外生活，好多的时候，大家动不动的就抑郁啊，或者是焦虑。当然，可能和在海外的这种文化背景，还有个人主义、人与人之间生疏的这种环境有关。我觉得还有一个很重要的部分，就是太不给大家压力了，从来没有去教给你如何去应对情绪和处理情绪。所以在海外的这些我的同龄人，我的大学同学也好，研究生同学也好，就是大家都特别的脆弱，就动不动就哎呀，我不行了，我头疼，我来不了了，或者动不动就哎呀，我不行了，我抑郁了，我要吃药。对，所以我觉得这是怎么说呢？就是中国人的优势吧。但我觉得更重要的一点就是在于，嗯，去找好你自己的赛道，就知道到底你擅长什么，多去学习，多和人打交道，然后去培养一种综合的素质。当然，如果你是那种非常高精尖的人才，比如说你研究原子弹的，或者是你是研究什么电气化的，怎么去就是就特别精的这种人士。当然，我也相信这种人未来有很多的市场。但是呢，如果你跟我们俩一样，就是一个普通的。就是学了一个好像又有用，好像又没有用的这种专业，然后出来你想发展的话，其实你可以重新安排，然后你把你自己的优势拿出来，然后不断的去学习，你就会创造自己的赛道。你没有必要跟这些千军万马去竞争，我一定要上一个好大学。而且现在我们已经不在一个学历社会了，就是学历对于我们未来的发展途径所决定的这种因素越来越少。我们父母可能，比如说我爸。那个时候，他考大学考到北京的一个重点学校，真的包分配，然后一切都是国家也好，或者是学校也好，所赋予他的一些价值和利益，还有优势，然后包括他，就是你在体制内的话，政府还给你分房福利，现在都没有了，现在都靠自己了。所以我们在一个非常变化动荡的时代，如果你还延续之前的那种思维模式的话，你肯定不行啊。既然我觉得这种学历社会的衰退，某种程度上也给很多像我们这种普通的学生一种机会，就是你可以去拓宽自己的思维，去做一些不一样的尝试，去发展你的创造力和价值。去做一些你喜欢的事情，然后把它成为你的职业发展。我会觉得，自从互联网时代到来，你可以做任何一件事情。即使我我的本职的工作是咨询，但是我也可以连接一些艺术家的朋友，甚至是一些其他行业里面的小伙伴，我们去创造一个项目，然后去让大家愿意为这件事情买单。你就可以通过做自己喜欢的事情，把它变现，能够养活自己。我觉得这些东西都是非常开放和多元的。反倒，如果我们只是把聚焦点放在那种应试教育的话，它会限制很多我们的潜力还有创造性
2: 。对你，因为我那会儿其实我们对应试教育没有那么强的一个就是排斥，嗯、可能就是因为最后应试教育它已经成了一个 fame <对>。对我们那会儿当然会有。别的学校，比如一些题库啊什么的，自己也会拿来做什么的。但是因为人大附就是你这样，就自己有一点就是小确幸那种感觉。因为我们有自己的题库，就是我们的老师也都非常优秀，思想非常开放，呃，跟国际算是很接轨吧。所以你的创造性，你解一道题的创造性，他不会要求你按部就班的按照那个题去解，嗯嗯你怎么解都行。他有时候就是如果你解了，你的答案对，然后。你的解题过程跟那个标准答案一点都不一样，照样是满分。就是他一直是鼓励你去这样做的，特别是在在理科的这种情况下，因为他不会把这个事对，就是对，特别是数学和物理这一块你需要去解题的这个，其实那个因为我数学跟物理还还比较不错，所以那个过程其实是其实是很享受的。就是当比如这道题非常难，那老师把你递了起来，你这这道题怎么做对的？然后你上黑板一讲完，然后发现跟老师的思路一点都不一样，但是你的结果是对的，那老师就觉得就 OK， 就非常棒。那然后课下就会有同学就过来就问你，你到底是怎么想到的？就是、从小就是万人迷。没有没有没有，他他其实那个是一个点，就是你可以记住那个点，就是<笑>就同学，然后下课会来问你。他不是说像那种，呃，咱俩都得争第一，我从来不是第一。啊、我我我在初中的时候考到人大附。就觉得哇，人大附嘛，就是一个特别特别梦想的一个学府。那你到那儿，年级六百个人，其实你一直都处于一个中等和中等偏下的水平，因为优秀的人太多了，你从来都不是第一。但是，当你这道题做对了，其实大家是想了解你的思路，并不是说我得给你争第一，你为什么会，我为什么不会？就大家那个那个学习环境是很好的，因为你知道，我我也拼不过你那，那我们就互相学习呗。<笑>
1: 对，而且我觉着这种刚才罗 Sir 又提到了一点，就是合作共赢，这个特别重要。因为我觉着，往往现在这种你死我活的竞争的这种关系，已经在现代社会不不适用了。为什么？因为现在社会变化太快了，而且特别是互联网出现之后，你就会发现所有的知识你都可以从互联网上所获取。推荐大家关注一个平台叫 Coursera.com， 它里面就有很多顶尖的。比如说斯坦福大学、哈佛大学，什么普林斯顿大学，他们的一些课程就在上面有，你可以免费听，甚至是你要如果想要一个学业结业证的话，你就可以从网上申请，一点问题都没有。他已经打破了所谓的学院的次壁，还有知识和专业知识这种次壁，你可以尽情的去学习，还有去创造。没有一个人现在能够掌握所有的知识。所以，大家这种合作的精神，包括创造的精神，都特别的重要。为什么现在创造力这么重要？因为我们现在确实说这么大数据也好好像数据能够给我们提供很多的信息，但是其实数据它只是在已有的这些经验里面所提取到的一部分信息。但是你怎么去理解数据，怎么去突破数据？我觉得这是人的创造性不可替代的地方。我觉得未来越来越多的部分会被机器所取代，但是唯一不可被取代的，其实就是人的创造力，从无到有的这个过程。那我觉着，如果小伙伴们能够在日常生活当中去有拥有批判性的思维，能去打开自己的思维，包括学习如何人跟人合作，如何去创新，如何能够共赢，我会觉得这是未来主流的一个趋势。在海外的这种教育培训里面，受到很受益的一点，就是让我总是问那个为什么。就是当一个人告诉你这个观点的时候，你去看这个观点背后到底他在一个什么立场下去发表的意见，那他代表的是什么样人的利益？那之后呢，你也可以问一问自己，有没有其他的观点？就是当你把不同的东西。不断比较、不断相去磨合的过程里面，你会形成自己的价值框架。昨天我们有一个团体活动的时候，有一个小伙伴也问说：“说他最近感觉到自己从小到大没有培养到一个稳定的价值体系、价值观，所以当一件事情出现的时候，他是没有办法去理解的，所以很多时候都会选择。”缩着的状态，就因为我没有办法理解和接收大量的外部信息，所以我更多的还是选择什么都不看，什么都不想，什么都不听。然后我也发现，很多时候我们总是说父母那一辈儿的人发一些那些无脑的文章啊，或者是诈骗的一些信息啊，其实也是，我觉得他们那个年代没有。培养出来这种批判思维和理解不同观点的事物，大家总会觉着 ，OK， 这个世界上只有一个真理或者是一个观点，但其实你就会发现，因为我秀是学小语种的，然后我也我们都在海外生活过一段时间，就是当你在另外一种文化体系下你生活，你就会发现，其实这个事情是多元的。没有所谓决定的对错。当然，当你接受这个现实的时候，你会有一些冲击和不安全感，因为你必定要否定之前你所相信的一部分。但是，我觉着只要你打开了之后，真的外面或者是你的面前是星辰大海，真的是非常非常的广阔，而且这个世界其实真的很有意思。嗯
2: ，我特别同意刚才你说的这些，就是其实有的人对我推翻自己原有的一些固有观念，然后我 open 的去。呃，听取或者吸取一些新的呃观点和看法，这件事儿是有恐惧的，还有,有拒绝的。但其实你 open 了以后，对方的状态也会变得 open。它是一种非常奇妙的化学反应。他、嗯、不会觉得你狭隘，他反而会觉得
1: 你,你很真诚。你
2: 是一个非常真诚的人，<对>你非常愿意去学习，非常愿意去接收新鲜事物的。就包括我说，为什么说，哎，学什么不重要，但是。你你得你得那个好好学英语，你得能跟别人去交流，你多去看外面的世界，并不是说崇洋媚外，这个一点关系都没有
1: 。<笑>我们已经被说了很多次崇洋媚外、啊，就是为什么<笑>为什么要学
2: 英语，不学不学川普，就是
1: 你这个这不是这个意思。川普是四川的普通话吗？<笑>嗯
2: 不用学川普，就学四川话。你为什么不学？ Uh, 你为什么不教人说方言？你非让人学英语？我我我再说一遍，就是我觉得所有人都应该会英语。其实是因为英语是全世界最简单的一种语言。对
1: ，它是能够帮助人跟人建立关系的非常重要的途径，并不是说我们代表着某一种精英人士，或者是我要显摆自己。当然，我也经常被这种。批评就是
2: ，你们肯定会被骂的。对，被
1: 骂、啊。但是我觉得更重要的就是它就是一种工具。你用哪种工具表达更习惯，你就用就可以了。
2: 对，就跟有人说：“我操，我们中国牛逼了。”那以后我他妈就我就跟你说中文，我等着你回我，我就跟你说中文。然后要不然就没法聊。那那你这何苦呢？就是英语这么简单，你就学就好了。而且我其实挺不喜欢那些所谓的现在好多网红啊，或者。一些追潮流的人说：“哎呀，别人自由自由行，我也自由行，然后去那儿就半句英语都不会说，然后闹了好多笑话出来，然后还到处出国，到处闹笑话。其实我不希望就是中国人是在国际上给人一种这样的印象。以后我们可以让所有人都说中文，这一点问题都没有，让他们家学去，就是四个声调弄死他们，这都无所谓。因为就个我们学中文也不容易啊，但是。”我们这个前期，我们到外面，我们可以说英语，对吧？我可以，但是我不用，这反而是一种选择，这反而是一种，就是我对你，比如说我对你这个国家的尊重，我说你的语言，对吗？那我可能你的语言你我也不会，我的语言你也不会，那咱们就用英语，用这种全世界最弱智的语言来去沟通，<笑>这个就可以，就不用觉得说它或者学它是一件多么高级的事儿。这些所有骂骂骂骂,骂别人会英语的人。就全都是在投射嘛，就是我已经忍这事忍了很久了，<对>就是会几句英语有什么可显摆的？就是你你真的就只会 hello 跟白白，然后你<笑>你你有什么你有什么可把这事儿提提到提到桌面上去说的？小学生都会、啊、对、啊，而
1: 且学英语学不好和这种爱国我之间的联系，我也觉得特别特别的奇怪。哦、他们什么都
2: 能连到一块
1: 儿、就是。呃，对，就是我觉得他就是你用这这工具你用不好，那你就好好用，或者是你干脆换种工具，对吧？那但那 r u s e 有没有什么，比如说你想跟这届高考或者是想去有批判性思维年轻人，跟他们提一些意见或者是建议，有什么最后想说的吗？嗯。
2: 我其实受益最大的就是我出国的那一段期间，就是打破了我很多传统的这些观念。因为我觉得，可能比如说一个从小城市到大城市打拼、上学、工作，呃的人，他可能会有一些比较吧。但我从小出生在北京，然后我就比较就没有，就是身边的朋友也都是差不多背景的，所以我出国的时候其实是。对我冲击比较大的，它是不光是文化上的，包括，呃，地域、语言，很多很多方面，都是一种很大的冲击，就是让你会觉得我的世界它并不是全世界，它我是非常渺小的，我的文化也是非常渺小的，就跟我们那那那那天跟明月聊也是，就是他作为一个。欧洲人，然后他在了解中国文化以后，他会自嘲欧洲人很多的一些不好的品质或者个性的时候，其实你会觉得那个是一个非常 open 的状态。你不会听完他说这个话，你觉得哎呦，你们欧洲原来这么恶心呢、啊？就是还是我们中国好。就是你要是这么想的话，<笑>你们就没法成朋友了。就是大家都会说一些自己不好的地方<笑>和对和我比较好的地方，这是这是一个讨论而已，并不是说他像一个一个 board 一样，我在记分我中国又赢了，还是怎么怎么样？不赖不赖，对吧？就是我，就是我，我其实希望大家有这种嗯比较包容的视角去看待一切吧。就是如果你在看到一些非常正面的历史宣传，中国最牛逼的一些话的时候，你可以有一些，你可以有一些比其他的想法，就是在想这个东西是不是嗯我被灌输让我去知道的，还是这个就是事实的真相，或者。嗯，大家可以去翻墙去看一看外面的世界。如果你不喜欢，你还是觉得这一套东西最好的话，没,没有问题。但是不妨碍你去了解、去知道有另外一种文化和另外很多种价值观的存在。这个就是 anything is possible， 所以你就要就是放开你的、你的、你的视野和你的心去去感受这个世界就好了。就是我们的生命的长度都这么有限了，那就扩展它的宽度啊。
1: 嗯，我特别认同。罗星，那我就补充几点吧。首先就是要多学、多看，然后多经历。当然，我觉得读书是一方面，听播客是一方面，还有一点就是多去挑战自己的一些观点。多去和不同文化的人打交道，然后想一想，诶，他们为什么会这个样子？当你还想去判断，哎呦，他们这人怎么这么傻、这么蠢，或者这么不对的时候，问一问，想一想，是什么会造成他们这样的一种选择或者生活方式？当你问为什么最更多的时候，其实你的这种对于主流或者是既定的这种标准的这个执念就会动摇。所以我会觉得你会有更多的看到更多的不同的可能性，你的路就会打开。对，而且还有就是尊重。就是学会去尊重别人，不去评判，去学会接纳和尊重。我会觉着，如果大家能够做到开放、尊重，还有多元的这些理念的话，我觉得你会活得很快乐。嗯，对
2: ，就无所谓<对>学什么专业
1: ，对对，无所畏惧。所以高考只是一个经历，你可以选择经历或者不经历，你也可以选择。结果是什么样，或者是你如何去用一个不同的方式去对待这个结果，所以也非常希望所有的考生都能够玩得开心，也希望我们这些经过高考或者是没有机会经历高考的人也能够活得开心，并且拓宽生命的宽度。非常感谢大家收听这一期的冲嘴节目，我们下次再见。谢谢，拜拜。
0: Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas.、Ah, ah, ah. pero contigo cont <igo. S 1> es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos y aprendo contigo y contigo camino me encanta, me encanta todo, todo lo que hemos compartido tirando barreras rompiendo los mitos te quiero libre y me quiero libre contigo Sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barre, lanzarme a volar en la noche, sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del código. 是的，我爱着你。有你。